0: Fala, aprendedor, Gustavo Braga aqui. Eu tava aqui sentado em frente a um microfone pensando sobre o que eu ia falar hoje. É, desde que eu me despertei novamente pro, pra vontade de gravar episódios de podcast e, e gravei vários, tipo três num dia só e tal. Eu não queria que isso fosse só um resultado de um impulso e, eu, e que de fato representasse a minha volta consistente a esse canal de comunicação. É um dos que eu mais gosto de, de fazer porque ele é simples. Eu tô todo bagunçado aqui, não preciso me arrumar para gravar. É, eu estou usando meu microfone aqui, mas eu posso também pegar só meu celular e falar pertinho do microfone que o, o, o áudio fica bom. É, ele não exige vídeo, né? É um podcast de verdade e não, eu não preciso também, eu não gosto também de fazer roteiros. ...para esses episódios. E nesse episódio eu quero te falar... ...sobre como eu passei... ...a ser uma pessoa que tinha uma dicção muito ruim... ...pra ser uma pessoa que consegue ser entendido de forma clara. Até hoje, na verdade, quando eu falo com muita gente... É, ...as pessoas falam... ...hã? que?" E o pior de todos é quando eu estou com três pessoas... ...pelo menos num ambiente... E alguém Que não me entendeu Pergunta pra uma segunda Uma terceira pessoa Olhando pra mim E fala O que que ele, que que ele disse? Tipo <risos> O que que ele disse? Como se aquela pessoa Fosse um intérprete ele Do que eu tenho a dizer Ou do que eu tô tentando dizer Isso é o mais É o que mais me diminui Assim É o que mais Me fere <risos> O que ele disse? O que esse louco? esse idiota disse bem aí? É... Isso porque quando eu falo sem articular, né? Eu falo sem colocar um pouquinho de esforço a mais na minha fala, sai tudo enrolado. Eu, eu acho que eu tenho algum problema lá de... Ó, até, a palavra, até a palavra problema é muito difícil de falar para mim. É, claro que eu não vou me comparar com pessoas que de fato não conseguem superar isso, né? Pessoas, tem pessoas aí que têm problemas muito sérios de dicção e que são muito difíceis ou impossíveis de superar, mas é, eu tenho sim um problema um problema ali de compreensão, quando eu estou num lugar muito relaxado e, eu, e as pessoas me perguntam alguma coisa, eu não quero articular para falar, sai tudo enrolado, porque eu preciso colocar um pouquinho mais de esforço ali para ser compreendido, e eu quero te falar nesse episódio como eu resolvi isso, é, e resolvi isso fazendo... A mesma coisa que eu faço para a maioria das minhas habilidades, que eu desenvolvi até hoje, que é usando. É, então, antes de falar sobre como eu desenvolvi, desenvolvi a articulação e passei a falar melhor, eu posso mencionar outros exemplos, né? como por exemplo, é, edição de vídeo. Desde quando eu comecei a fazer edições de vídeos, é, eu usei o Premiere Pro, né? Que é um software profissional. A princípio eu usava craqueado, né? Craqueado. E depois eu comecei a comprar, de fato, e pagar pelos softwares que eu uso. O que é bem melhor. É... Só que o que eu faço? Eu pego um vídeo para editar. E eu vou descobrindo ao longo da edição daquele vídeo. Como fazer coisas que eu imaginei. E pra isso é, é preciso saber que é possível. Isso que é uma habilidade muito interessante, eu, talvez eu possa gravar um episódio sobre isso, sobre saber-saber. Saber-saber é uma das melhores habilidades que tu pode desenvolver, é a capacidade de aprender, né basicamente. É tu ter assistido a um vídeo no YouTube, olhar que tem uma transição interessante, que tem um uso interessante de uma tela, de uma de um chroma key, é, que tem um, um efeito interessante de texto, é, um efeito de zoom, algo assim. E tu sabe, ah, eu sei que isso é possível, agora eu vou só pesquisar. Como fazer zoom rápido no Premiere Pro. Tu vai no YouTube, olha um tutorial, descobre como fazer e adiciona aquela pequena ferramenta até teu cinto de utilidades. É... Às vezes é interessante também assistir alguns vídeos de dicas mesmo. Dicas, ah, 10 dicas, 20 dicas, 50 dicas interessantes sobre tal software. Porque ali vão ter várias que tu já vai ter descoberto nessas descobertas uh, funcionais ali para resolver um, um problema específico e vai ter outras que tu não vai ter sabido ainda e o mais interessante é que tu não precisa lembrar dessas dicas só precisa agora saber que ela que ela é possível é, para que depois quando tu precisa, tu pesquise tu pesquise e descubra novamente então faço isso com muita coisa com ilustração com uh, copywriting com um, se eu for até explorar aqui o mundo da edição de áudio, eu vou também aprender muita coisa. Eu comecei a editar os áudios dos meus vídeos usando o Adobe Audition, que é um também um software da Adobe. É, mas eu uso só para reduzir o ruído do áudio e tal. é muito interessante isso, tudo isso. E como é que eu comecei a melhorar a minha dicção? Simplesmente através do uso na internet é, lá em 2017 por aí eu comecei a fazer vídeos para o YouTube inclusive tu pode pesquisar lá no meu YouTube Gustavo Braga é, que tem vários canais vários vídeos interessantes tem um sobre código Morse tem um sobre como eu convenci um como, eu... <risos> como um vendedor de loja me convenceu a a fazer o cartão da loja, né? Como o vendedor me convenceu a fazer o cartão da loja, esse é um dos meus vídeos mais assistidos. Assistidos. Tem um vídeo que é Como Mostrar a Autoridade sem Intimidar. Que também é um dos meus mais assistidos. Assistidos. Tomando cafezinho aqui, tá? E.. Então eu comecei a fazer vários e vários vídeos para o YouTube. E uma coisa que eu evitava fazer é precisar de cortes. Eu nunca cortava os meus vídeos. Primeiro, porque eu não queria ter o trabalho de editar. E segundo, porque eu queria fazer... Eu queria me forçar a ser compreensível ao longo de todo o vídeo. Então além de fazer vídeos esporádicos para o YouTube, eu também fiz alguns desafios de 30 dias, o que é muito interessante. Eu fiz um vídeo de 30 ideias em 30 dias para o Facebook, na época, que, na época em que o Facebook era muito ativo, eu fiz lá 30 vídeos em 30 dias, cada um com uma ideia por dia, vídeos de 1 um minuto, 2 minutos no máximo. E algo, um comentário interessante sobre isso é que assim que tu começa a demandar ideias do teu cérebro, ele começa a te dar mais ideias. Né? assim como qualquer habilidade assim que tu começa a ter que entregar uma ideia nova todos os dias, ele começa a te entregar mais, você começa a ficar mais atento é, a estímulos e, e observar mais é, combinações de, de, de coisas que já existem, né? que é basicamente o que, o que a criatividade é, para te entregar ali uma ideia que seja interessante e depois eu fiz também um desafio de 30 vídeos para o YouTube e fiz mais um outro desafio de 30 vídeos em 30 dias em inglês para um outro canal que eu tenho que é só sobre vídeos de, de copywriting. Então se tu fala inglês e quer fazer um curso de copywriting ali com, com os, os princípios mais é, fundamentais, é, eu posso te mandar esse outro canal para tu assistir. Então, o que aconteceu é que eu passei a ficar cada vez melhor em explicar uma ideia sem precisar escrever um roteiro, sem precisar seguir tópicos é, e sendo compreendido desde o começo ao fim. Então, às vezes a gente fica muito preso à ideia de que tem que aprender para depois fazer. E eu acho válido isso, porque me falta isso às vezes, entendeu? Eu, eu tenho muita tendência de vender ou de começar projetos para os quais não estou pronto isso é perigoso né? eu tenho <risos> é uma vantagem e uma desvantagem porque a vantagem é uma vantagem se dispor a correr riscos e a desvantagem é o risco em si é, por exemplo deixa eu, come... eu comecei assim que eu comprei meu celular meu celular que tem canetinha que eu posso desenhar e tal eu comecei a fazer desenhinhos e até fiz dezenas dezenas de desenhos é, até mencionei aqui no episódio anterior sobre viralização que alguns desses desenhos viralizaram é, inclusive o primeiro que viralizou foi o mais simples desenho que eu já fiz na minha vida que era um ovo basicamente e lá eu explico como é que foi isso é... mas aí eu comecei a ser reconhecido pelos desenhos e tal e uma pessoa me chamou para fazer ilustrações, para fazer carrosséis ilustrados para ela, para uma imobiliária. E eu tinha acabado de ganhar uma uma mesa digitalizadora da minha amiga Natália. é fera do marketing, que ela não estava usando mais, ela me deu. Aí eu comecei a, a explorar, a desenhar no Photoshop. A princípio, eu comecei a ver algumas aulas sobre isso e experimentar. Não gostei de desenhar no Photoshop Eu já tinha muita experiência com o Illustrator Então a parte de fazer vetores E para fazer logos, fazer um monte de coisa Eu sempre curti muito E daí eu comecei a desenhar no Illustrator Eu achei muito mais interessante Ficaram desenhos que eu, que eu achei mais agradáveis é, Pelo menos pro, pro estilo de desenho que eu preciso fazer Que são desenhos isolados assim Não são grandes ilustrações Em que tudo se, se conecta e tal Mas mesmo essas mais Complexa dá pra fazer também no Illustrator Mas porra também O nome do, 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 do programa é Illustrator É pra ilustrar poxa, Não é pra fazer o Photoshop é, Pois é E daí eu aprendi ele, ele me pagou Ele me pagou a primeira Pagou 150 reais pra fazer um carrossel pra ele E pronto, vou aprender aqui Daí eu comecei a aprender, comecei a desenvolver melhor Minhas técnicas de desenho com 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 o Illustrator é, e fazer desenhos e carrosséis bem interessantes inclusive tu pode ir lá no arroba que é a personagem que eu criei que lá vai ter alguns carrosséis que eu criei usando o illustrator que fica tudo muito de altíssima qualidade assim, em relação às ilustrações é, e também fiz vários quadros que vão começar a entrar em venda em breve também da baleia bilor é, e vai ficar bem legal Então foi assim que eu passei a ter uma dicção melhor. Basicamente fazendo a mesma coisa que eu faço com todas as minhas habilidades. Usando-as. É, claro que dar aula também, né? Eu sou professor, há, vai fazer 10 anos agora em 23. E é, dar aula me ajudou bastante, né? A, a desenvolver a minha minha oratória. A desenvolver a minha dicção. É, Mas ainda, como eu já disse, se eu Relaxar, ela começa a falhar novamente. Então, eu vou deixar aqui embaixo desse episódio, se tu tiver ouvindo na hora que eu lancei, uma caixa de pergunta quanto a sobre que outros assuntos tu gostaria que eu falasse. E vou deixar lá no Instagram a capa desse episódio aqui, pra tu comentar sobre esse episódio por lá, tá bom? Então, se tiver um comentário, eu vou ficar muito feliz. Mas quanto mais comentários, é, até se for da mesma pessoa, vai me incentivar a gravar cada vez mais episódios. Ok? Obrigado por estar aqui até o final. E te vejo no próximo episódio. Beijinho.